0: Den katolske kirke er både et trossamfunn og en statsmakt med egne frimerker, egne mynter og med statsoverhode, paven. Paven er jo samtidig kirkeleder. Og dette, men at dette at den katolske kirke altså er en statlig myndighet, da er den katolske kirken vi snakker om lenger, vi snakker om den helgestol. Men det gjør at den kirken, altså via den stol eller i egenskap av den stol er representert i ulike internasjonale organisasjoner og, og fora. Hvor andre to samfunn ikke nødvendigvis har en fast plass. Lent og annet ved FN-telegasjonen i New York. Og der har vi... En utstrakt arm, får jeg kanskje se si. Pater Fredrik Hansen, pavlig diplomat. Jeg har lenger hatt lyst til å be ham fortelle litt om hva det vil si. Og nå har vi fått anledning til det. Fordi Pave Frans kom nylig med sitt årlige budskap til det diplomatiske korps. Altså alle de diplomater som er akkreditert til den hellige stol fra 183 forskjellige land Pater Fredrik kan du si litt om både livet som pavelig diplomat og om dette eh, årlige budskapet fra påven kanskje vi skal ta det årlige budskapet først hva er det for noe dette her som sjanger og, og innholdsmessig hva, hvilken betydning har det
1: Først og fremst, søster Anne Bente, tusen takk for at jeg får lov til å være med på denne podcasten. Det er faktisk første podcast jeg er med på i hele mitt liv, så dette er noe nytt og, og spennende for mig eh, Tusen takk eh, for eh, at jeg har den anledningen. Eh, på mandag, eh, 8. februar, så, som du ser, så avholdt eh, Pave Frans høytidelige audiens med ambassadørene fra de 183 kroner land i verden som har diplomatiske forbindelser med den hellige stol. Det er en audiens som vanligvis finner sted i begynnelsen av året i januar, men på grunn av Corona og andre forhold så ble det i år avholdt altså den uken, 8. februar. Og det er en audiens hvor paven ønsker ambassadørene godt nytt år, og de sier det samme tilbake, men i den anledning så håller Paven en lengre tale, som ofte omtales som Pavens tale om verdens tilstand, hvor han omtaler relevante diplomatiske og politiske forhold og utvikling, hvor han trekker de store linjene og analyserer verden slik han ser den, og hvor han eh, ger ett innblikk i allt det diplomatiske arbeidet som den hellige stol har gjennomført i året som gikk. Eh, bare for å vende tilbake til kirken som statsmakt, og du var inne på noe veldig viktig, nemlig skille mellom kirken som trosamfunn og den hellige stol som da aktør i det internasjonale eh, samfunnet var Veldig kort om det. Kirken, trosamfunnet, den katolske kirke, har som alle andre trosamfunn i verden, selvsagt ikke diplomatiske forbindelser med noen. Den norske kirke, jødedom, shia-islam, ingen av disse har ambassader noe sted. Det har derimot den stol som er den formelle betegnelsen och paven som aktör i det internationella samfundet. Och paven har sedan 300-talet sent og mottagit ambassadører, og så ingått internationella avtaler og tagit del i det internationella samfundet och det er nog paven än och gör. Och det är ju då kommer till uttryck i dette ved å sende og motte ambassadører. For eksempel så har eh, Paven en ambassadør til Norge, den apostoliske Nuncius som sitter i Stockholm. Og Norge har en ambassadør til Pavestolen, til Paven, til den hellige stol, som er eh, Norges ambassadør til eh, Schweiz.
0: Oh Godt. Men hvis du skulle trekke frem noen hovedpunkter av parens budskap eh, som spesielt viktige, eller kanskje litt annerledes enn før, hva vet jeg? Er du vil legge vett på da?
1: Årets tale til det diplomatiske korps eh, om handlet som eh, vel var å eh, vente koronaepidemien eh, og vad den har gjort med verden og vad den har gjort med oss mennesker og Paven trekker frem fem kriser som han da ser har fulgt koronaepidemien han peker på en helsekrise veldig tydelig veldig enkelt å, å forstå at her er det dette har gått på helsenløs de Hundretusenvis av mennesker som har eh, fått føle dette viruset på kroppen, og de veldig mange som har eh, dødd på grunn av det. Han peker også på en miljøkrise, og ser at eh, i dette ligger det også eh, det faktum at eh, miljøet og, og, og verden lider under forurensning og under det som Paven så ofte peker på, nemlig rovdrift av naturen. Han peker også til en økonomisk og sosialkrise. Det at viruset har stengt ned hele verden og derfor ført til betydlig arbeidsledighet, betydelige vansker, ikke minst for de, de fattige land som er helt avhengige av, av hjelp og, og, og støtte, og så socialt i alle land så har livede våre forandet sig. Paven pekker også på en politisk krise og ser at pandemien og så viruse selv har blottlakgt en manglene tillheed mange steder mell om statsmyndigheter og befolkning og så internnt i befolkningene. Og til slutt så, så peker Paven på det han kaller en krise i menneskelige forhold, eller mellommenneskelige forhold kan vi også eh, se, si, hvor detta har påvirket hvordan vi, vi lever og vi er, og vi forholder oss til hverandre. For exempel det faktum at vi har noen veldig få anledninger til å konkret møte andre mennesker, og gå in i det Paven kaller en eh, kultur av dialog i stedet for så er vi adskilt vi er uh, lukket inne eller vi må forholde oss da til hverandre ved uh, elektronisk og digitale uh, midler så han peker på disse fem krisene, uh, ser at här er det store utfordringer men, uh, men bærer også bud uh, om håp at uh, gjennom denne denne krisen, gjennom disse krisene så kan verden kanske se anledningen til å, å bygge noe nytt, bygge noe annet, bygge noe som kan hjelpe til det felles beste?
0: Ja, jo. Jeg har jo også leset dette budskapet, og han sier jo ting der som er veldig bra. Han påpeker dette med å, altså religionsfriheten og retten til å samles for å utøve sin tro. Han peker på viktigheten av å i våre ta livet fra unfangelse til naturlig død. Det er også en gjeng... en gjenganger i hans taler som veldig ofte som ikke så mye veldig ofte blir fremhevet fordi det passer dårlig i den vanlige, hva skal vi si, politiske beskrivelsen. Men hvor dan dette, denne talen? Hvilke føringer lekke det på deres arbeid i diplomatien?
1: Det er ingen tvil om at den årlige talen fra paven til det diplomatiske korps legger eh, voldsomme føringer. For dette er eh, ikke bare paven som analyserer og som trekker de store linjene, men det er også paven som peker eh, på vad som må være våre eh, prioriteter. Og da, eh, før jeg sier et par eh, ting om det, så bare for å se si at her ved FN-delegasjonen i, i New York, så eh, er det... Mitt ansvar er å det som gjelder menneskerettigheter, som gjelder internasjonal rätt, som gjelder utvikling og som gjelder miljø. Det vil si at de kommittéer og kommisjoner som møtes her ved FN hovedkvarteret i New York, som forholder seg og diskuterer disse spørsmålene, er, er det jeg driver med her ved pavestolens mission til FN. Og det ingen tvil om at paven i eh, sin tale eh, virkelig peker på helt grunnleggende principer. Grunnleggende prinsipper som, som styrer den stols arbeid i det internasjonale samfunnet, og som veldig tydelig styrer det arbeidet vi gjør konkret her ved FN i eh, New York. Og du pekte på, på flere av de aller viktigste. Dette med å beskytte liv fra unnfangelse til naturlig død. Selv sagt et, et veldig omdiskutert tema i det internasjonale samfunnet, Det dessverre mange, både stater og internasjonale organisasjoner, har et, et veldig annet syn enn vad den hellige stol har. Beskyttelse av universelle menneskerettigheter, og da en av de aller, aller viktigste, nemlig religionsfriheten, er også noe vi, vi stadig trekker frem. I tillegg så er det da arbeidet for, for miljøet. Paven sier også mye om migranter og flyktninger og de som, de som trenger hjelp mens de er underveis. Og, han legger også vekt på hvor nødvendig det er i det internasjonale samfunnet å holde ved de avtaler man har inngått og faktisk gjennomføre vad man lover og vad det internasjonale samfund har kommet sammen om, det må man også sette i verk og gjøre det på en skikkelig måte og i samarbeid med hverandre.
0: Ja. Det er jo veldig bra, og det, men jeg tenkte litt på, hva, kan du se si noe om hva den hellige stol bidrar med i en slik sammenheng som ikke nødvendigvis ivaretas av andre land? Har dere noe spesielt å bidra med?
1: Den hellige stol er selvsagt en hel, helt unik aktør i det internasjonale eh, samfunnet, og det er veldig tydelige skiller mellom statene og den hellige stol. Og dette kommer veldig tydelig frem hvis man, man tänker på eh, vad Norge gjør i det internasjonale eh, samfund. Eh, Norges utenrikspolitikk eh, handler selvsagt om sikkerhetsspørsmål og hvordan å holde Norge trygt og sikkert og forsvare eh, Norge. Det handler om økonomiske interesser, ikke minst knyttet opp mot eh, olje og gass. Det handler om eh, å ta vare på normen i utlandet, og det har med, med kulturell utveksling utveks, og utveksling når det gjelder utdannelsestudenter og så videre. Den helgestolen har ikke noe av dette. Den helgestolen har ingen forsvarsmakt, hvis man da ikke teller Sveitsegarden, men det, det, det er på et helt annet plan, vil, vil jeg si. Så vi har ingen allianser. Vi er helt nøytrale står utenfor disse forsvarsmessige spørsmålene. Den helge stol har ingen økonomi i større grad. Du, du nevnte frimerker og mynter innledningsvis. Det støtter selvsagt opp om, om pavens arbeid, men det, det har ingen innvirkning på, på utenrikspolitikken, hvis man vil si det. Den helgestolen har, eh, som den helgestolen, altså som pavestolen, som paven selv, ingen egen befolkning å ta vare på. Så det er selvsagt ingen konsulater eh, i den, den helgestols utenrikstjeneste. I stedet for så eh, taler den stol til verden som helhet, og eh, den stol vittner om disse store prinsippene, mm. søker å føre... Føre in i de internasjonale diskussioner disse prinsippene. Og da, helt til slutt, arbeidet virker å bidra for, for alle menneskers beste. Ikke bare for ens egen befolkning, men for, for alle. Da. Og ikke minst de, de svake, de, de fattige, de som, de som har bruk for hjelp, de som ingen taler for er det den Hellige Stol ønsker å bidra til i det internasjonale
0: samfunnet. Den Hellige Stol kan altså tillate seg å tenke prinsipielt og langsiktig på en helt annen måte enn de politikerne kan som kanskje skal stille til val igen og kan er mer pragmatisk i sin tilnæring.
1: Det er helt riktig. Det, det vil jeg være helt enig i. Det, det kommer også veldig tydelig frem i, i de taler og de innlegg den Hellige Stol eh, legger frem i de internasjonale organisasjonene og ikke minst her i EFN, hvor det er langt mer prinsipielt det er de store linjene det handler ikke om veldig konkrete politiske forhold men, men er heller et vittnesbyrd om eh, om det som i bunn og grunn er kristen antropologi, det som er kirkens sosiallære, og det som da skal, skal komme helheten til hjelp og, og til gode. Våre argumenter og våre standpunkter også forandrer seg ikke. Det den Hellige Stol vittnet om for 25 år siden er det den Hellige Stol vittner om i dag, og derfor er det langt større grad av kontinuitet eh, og da det prinsipielle i i det den hellige stol står for.
0: Men det er et spørsmål ved denne talen som jeg har lyst til å stille deg, og det stiller kanskje dine diplomatiske evner på prøve. Jeg vet ikke, for Pavel nevner jo masse aktuelle konflikter. Syria, Myanmar. Men han nevner ikke og, og flere andre krigsherrede områder også at men han nevner ikke Kina med ett ord. Hvorfor gjør ikke den helge stol det? Og det er gang for gang dette skjer, det er etterlyst. Vet du noe om det? Kan du svare på det?
1: Nå eh, hadde ikke jeg noen del i å utarbeide denne talen, men eh, vi det ikke er helt feil, så, så nevnes Kina en gang. I, i Pavens tale, og det handler om eh, den avtale som nå nylig ble fornyet mellom den Hellige Stol og Folkerepublikken Kina om, eh, om utnemmelser av, eh, av biskoper i, i Folkerepublikken. Dette har selvsagt vært en, en, en lang process, en, en, en pågående process, eh, hvor da eh, et steg, og et tydelig steg, var denne avtalen om eh, bispeutnemmelser, hvor man da eh, fikk på plass noe som, eh, som du riktig sier, har vært eh, og, og er omdiskutert, eh, men som samtidig eh, bar frukt i det at man gikk fra en situasjon hvor man hadde biskopper i Kina som ikke var i enhet med paven, til en situasjonvor nå alle biskoper i i Kina är i enhet med paven och därfor en type enhet som også blir väldigt tydlig på det lokale plan. Eh, dette var de selvsak mitt forsök på ett någet diplomask svar. Eh, nå mer konkret om eh, det som gikk uh, i forekant av, av denne avtalen, det, det, det vet jeg ikke, uh, ikke noe om. Det er uh, alt annet det som er tilgjengelig i, i media.
0: Ja, nettopp. Det, men det er greit. Det. Nei, jeg tenker mer på på at kristneforfølges som aldri før i Kina, til koster avtaler og andre eh, muslimer også. Men det är en annen ting. Vi ska ikke gå inn på det. Det jeg kunne tenke meg å vite litt mer om, det er hvordan du... Hvordan det å jobbe i en sånn internasjonal organisasjon som du gjør. Jeg har en gang i mitt liv tilfeldigvis havnet i Vatikansk delegasjon ved FNs finnesesjon et år. Lenge siden nå, veldig lenge siden. Og jeg må si at disse møtene de tok nesten knekken på meg. Altså. Hvordan holder du ut å sitte i møter dag ut og dag inn?
1: Jeg vil være enig i det att det er en utfordring. Det er ikke alle møter i FN som er like interessante, og heller er alle møter slik at man kommer ut av tänker og tenker at her har, her har noe fornuftig skjedd for, for å bedre situasjonen i verden. Samtidig så... Som diplomat og, og som deltagen i den, den hellige stolsdelegasjonen her, så har jeg gleden å, å kunne se noe det helhetlige arbeidet. Fordi det er selvsagt slik at vi, vi går ikke bare i i disse store møtene som, som varer fra tidlig morgen til tidlig kveld, men det er også andre deler av, av arbeidet. Her i misjonen er vi en ganske omfattende gruppe, både prester, altså diplomater fra den helgestol, så lokalt ansatte, legeansatte, som da arbeider med å dekke alle kommisjoner og kommitter i FN. Mye av det arbeidet er å forberede disse møtene. Vi forbereder innlegg, vi forbereder taler, som da blir sent og godkjent av uh, Vatikanet. Vi deltar uh, ved disse møtene. Vi deltar i uh, forhandlinger. Forhandlinger som utarbeider de mange resolusjoner som uh, de ulike fora i FN uh, kommer ut med hvert ene år. Uh, mye av det diplomatiske arbeidet er også uh, personlig kontakt med diplomater fra andre land O se en stor del av arbejde er og så informere denhelge stoler, vad de kanne statssekretariate om det som foregår. For de en del av arbejde er selv sagtt og legge frem den hellige stols synspunkt og tanker og principer om det som kjr her en anel og en lika så viktig del är att få informerat Vatikanet och därmed eh, paven om vad som sker här. Eh og ikke bare i mötena men også allt det mötena vittnar om. För det allt och alla är till stede vid FN och eh, FN:s huvudkvartal här i New York. Så man får et bilde av helheten av hele världen. Så här är det är det mycket information som kommer frem, og som vi da formidler til, til Vatikan og til den helgestol.
0: Trives du med dette?
1: Jeg syns dette er veldig spennende. Det er uh, veldig mange spørsmål man får et innblikk i. Uh, helt siden jeg uh, begynte min tjeneste i uh, pavelig diplomati, så har dette med å kunne kunne bidra med den hellige sols prinsipper, og kunne kommunisere og kunne dele det paven sier, det, det paven vittner om med de ulike land og in i de ulike internasjonale organisasjoner, har, har väldigt veldig viktig. Det, det, er, det er utfordrende til tider, det er ikke alle som er, like enige med den, den helige stol, og det er eh, vanskelige spørsmål til tider vi må forholde oss til, men eh, jeg synes dette er, er, er spennende arbeid, jeg mener det er viktig arbeid, det er viktig at den helige stol og, og pavens røst er, er tydelig til stede i det internasjonale samfunnet.
0: Det er jo veldig bra det du sier, men jeg må jo si det var litt synd at du svarte sånn for jeg hadde jo håpet at du skulle synes, synes dette var så forferdelig at du ville ber på dine knær om å få lov å komme hjem til Norge men så sånn er det ikke altså. du blir i diplomati en stund til er det sånn, pastor?
1: det er nok det som ligger frem for meg det, det må jeg si jeg, jeg trives väldigt godt med dette og synes det er en, en stor glede å få lov til å tjene kirken og, og den helgestolen på, på denne måten det kan jeg ikke legge sju på det att jeg, jeg savner Norge och det er alltid grejt et par ganger i år å få lov til å komme, komme hjem og få bidra også til kirken og, og bispedømme igjen.
0: Det var godt. Men, Pater Fredrik, da tror jeg at jeg takker for praten. Det var veldig nyttig, og også, det vil forhåpentligvis også nyttende men. Takk skal du ha.
1: Takk selv.